0: Herzlich willkommen beim PM-Report-Podcast. Kompakt und unterhaltsam fürs Produktmanagement und Pharma-Marketing. Weitere Themen finden Sie auch auf unserer Website pm-report.de. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen beim PM-Report-Podcast zum Thema der DIGA. Heute Folge 4. Das Thema DIGA-Hersteller, Kooperationen, Pharmaunternehmen haben wir schon immer mal so ein bisschen kurz angerissen, aber diese Folge, da geht es wirklich ganz vertieft darum, wie können diga und Pharmaunternehmen zusammenkommen. Und da freue ich mich, dass ich zu dem Thema wieder Thorsten Christian Managing Partner von Digital Oxygen, dabei habe. Grüß dich, Thorsten.
1: Hallo, Hannah. Schön, wieder dabei zu sein.
0: Ja, freue mich auch. Gut, dann würde ich sagen in Miliarez, oder
1: Thorsten? Sehr gerne. Lass uns loslegen.
0: Okay, die erste Frage an dich. Was sind denn die Erfolgsfaktoren im DIGA-Vertrieb?
1: Ja, also... DIGAs dürfen, wie andere Medizinprodukte ja auch, sowohl gegenüber Patientinnen und Ärztinnen vertrieben werden. Das ist anders als mhm. bei Arzneimitteln. Also hier haben wir ein, ein viel breiteres Spektrum, in dem sich DIGA-Hersteller bewegen können, nämlich von Direct-to-Patient-Marketing bis hin zum klassischen Healthcare-Professional-HCP-Vertrieb. Ja. Das ist aber auch gleichzeitig ein schwieriger Spagat, da beides zusammen machen zu wollen, mitunter sehr viel Geld kosten kann. Und das okay. führt dann dazu, dass wenn man limitierte Ressour hat, man Gefahr läuft, entweder oder Entscheidungen zu treffen. Ich mache das eine, aber das andere nicht. Und da muss man ganz klar sagen, wenn wir uns den Erfolg von DIGAS anschauen, genau das Gegenteil ist nämlich der Erfolgsfaktor im DIGA-Vertrieb. Ich muss bei den Verordnerinnen den medizinischen Nutzen meiner DIGA überzeugend rüberbringen und bei den Patientinnen die Bekanntheit meiner DIGA sicherstellen. Also ich muss die richtige Balance zwischen patientenorientiertem und HCP-orientiertem Vertrieb haben. Mhm. Denn letztendlich ist ja das Idealszenario, was, was man sich wünschen kann als DIGA-Hersteller. Ein motivierter Patient, eine motivierte Patientin trifft auf einen sehr gut informierten Arzt, informierte Ärztin. Und das ist halt aufgrund der Ressourcen, die viele DIGA-Hersteller haben, eine Herausforderung.
0: Genau, du hast es schon gesagt, es war auch in den anderen Folgen, habe ich das auch rausgehört oder. Ist ja auch so, dass es ganz wichtig ist, dass die HCPs mit ins Boot sind. Das ist eigentlich die erste Zielgruppe, muss man sagen. Weil über die werden dann die Patienten eigentlich erstmal angesprochen. Ne? Wie können dann die Pharmaunternehmen denn die DIGA-Hersteller in diesem Prozess unterstützen?
1: Genau, du hast es schon gesagt. Wenn ich eine Priorität setzen müsste, mhm. wenn ich eben eine Entscheidung treffen muss, ich kann mir nicht das rundum paket als DIGA-Hersteller leisten, dann ist, dann ist Priorität mhm. eins bei den Ärztinnen und Ärzten anzusetzen, ne? weil dort der Hebel schlicht und ergreifend größer ist. Mhm. Ich habe einen Arzt, eine Ärztin überzeugt, dann kann ich davon ausgehen, dass in der Regel ja auch mehrere Patientinnen in der, in der Praxis dann auch auf die DIGA eingestellt werden. So, wie können Pharmaunternehmen hierbei unterstützen? Wir hatten es auch in der letzten Folge schon mal angesprochen, eine der Kernkompetenzen von Pharmaunternehmen ist natürlich der Zugang zu Ärztinnen und Ärzten. Also sind im Prinzip Vertriebspartnerschaften die naheliegendste Unterstützung, die Pharmaunternehmen den DIGA-Herstellern bieten können. Dann kommt hinzu, dass die Pharmaunternehmen eben ihre Verordnerinnen und Verordner sehr gut kennen. Also können neben dem generellen Zugang in die Praxis auch sehr gut einschätzen, welche Praxen neue Therapieoptionen wie DIGAS eher offen gegenüberstehen, also Early Adopter sein werden und bei welchen Praxen das eher nicht der Fall ist. Also sprich beim Targeting der Healthcare-Professionals können Pharmaunternehmen unterstützen, denn wenn ich den Early Adoptern gut zusammenarbeite, ist mein Sales-Uptake natürlich schneller und ich kann auch Erfolgsgeschichten besser generieren, die ich dann wiederum nutzen kann, um andere Praxen von der Sinnhaftigkeit des Einsatzes von Digas zu überzeugen. Und natürlich können pharmazeutische Unternehmen auch bei der Ansprache von Healthcare Professionals unterstützen. Riesenerfahrung darin, wie Sales-Materialien gestaltet und formuliert werden sollen. Etwas, was DIGA-Unternehmen nicht immer automatisch mitbringen. Und als letztes gilt auch, dass... Generell bei der Organisation von Veranstaltungen, also nicht mhm. nur direkte Face-to-Face-Aktivitäten, sondern Kongresse, CME-Veranstaltungen, große Erfahrungen bei den pharmazeutischen Unternehmen vorliegen, von denen die Hersteller dann auch profitieren würden in Kooperation.
0: Mhm. Genau, da hattest du gesagt, das war ja Stichwort Vertriebspartnerschaften. Ne? Mhm. Die andere ist diese strategische Partnerschaft, da geht es dann aber auch so, um, so ums Geld. Letztendlich, ne? Ich darf ja verraten, dass du selber von Pharma-Seite kommst. Das heißt, du kennst ja beide Seiten. So auf der einen Seite das Pharma-Unternehmen und jetzt so die andere Seite Digital Health, Startups, DIGA-Hersteller. Mhm. Und da würde mich ja interessieren, warum ist denn der DIGA-Bereich überhaupt für Pharma interessant?
1: Mhm. Das da ist eine muss gute Frage. Das interessant sein. <lacht> ja, eine Frage, die ich oft mit Pharmaunternehmen diskutiert habe und auch, auch immer wieder diskutiere mit Pharmaunternehmen. Und man kann ganz klar sagen: Aus finanziellen Gründen, rein aufs monetäre ausgerichtet, sind DIGA-Kooperationen nicht interessant für Pharma. Aha. Also, aber es gibt andere gewichtige Gründe, warum DIGA-Kooperationen für Pharmaunternehmen interessant sein können. Und du hast schon mhm. gesagt, es gibt die strategische Sicht auf diese Kooperation Und wenn wir mal in der, in der Vergangenheit ein bisschen zurückschauen, dann gab es ja schon immer Bestrebungen der Pharmaunternehmen in Richtung beyond the pill, around the pill. Also wie kann ich Mehrwert generieren über meine eigentliche Medikation hinaus? Mehrwert für den Therapeuten, die Therapeutin, aber auch Mehrwert für die Patientinnen und Patienten. Und da ging es zunächst los, zu schauen, gibt es Companion-Devices, Companion-Diagnostics, also was kann ich in dem Bereich eben, wenn es um die Applikation meiner Medikation geht, unterstützen, wie kann ich bei der Diagnostik unterstützen, sodass aus diesen Around-the-Pill, Beyond-the-Pill schnell die sehr bekannten 3Ds entstanden sind, drug device Diagnostic. Mhm. Zunehmend kommt jetzt aber hinzu, dass ein weiteres D viel Aufmerksamkeit bekommt, nämlich D wie Daten. Also Real World Evidence haben Pharmaunternehmen für sich entdeckt, weil sie eben sagen, es ist auch wichtig zu verstehen, wie funktioniert meine Medikation, meine Therapie nicht nur in klinischen Studien, sondern tatsächlich im Therapiealltag. Ja? Wie, wie, mhm. wie funktioniert es da? Und hier können DIGAS eben der perfekte Weg sein. Auf der einen Seite bieten sie Mehrwert für die Patientinnen in der täglichen Anwendung. Sie sind tagtäglich mit ihrem Therapieansatz beim Patienten. Dadurch bieten sie auch Mehrwert für die Healthcare Professionals, weil sie die Therapieergebnisse mitunter sehr gut verbessern können. Aber sie generieren halt eben auch eine Menge Daten, die dann eben gemeinsam genutzt werden können, um besser zu verstehen. Wie funktioniert meine Medikation? Was sind die Herausforderungen von Patientinnen und Patienten im Alltag, um dann noch weiteren Mehrwert zu generieren? Und letztendlich gibt es auch die Diskussion, dass Reword World Evidence ja auch in Preisverhandlungen in Zukunft eine größere Rolle spielen wird. Und auch da sind dann DIGAS ein guter Ansatz, um Daten zu generieren, um eben belegen zu können, meine Medikation funktioniert nicht nur in der klinischen Studie, sondern sie funktioniert auch im Alltag. Ja, also aus strategischer Sicht macht es vor dem Hintergrund Sinn, für Pharmaunternehmen mit DIGA-Herstellern zu kooperieren. Dann kommt mhm. hinzu, dass die Pharmaunternehmen natürlich vom Digital-Health- und Software-Know-How der DIGA-Hersteller profitieren können. Die Unternehmen sind darauf fokussiert, Software herzustellen, haben ganz andere Arbeitsweisen als große Unternehmen. Also eine Kooperation kann hier der eigenen Organisationsentwicklung auch gut tun, mhm. äh, wenn man eben sagt, dann braucht man neue Ansätze, wie man im Team zusammenarbeitet. Und ganz operativ kann man sagen, profitieren Pharmaunternehmen auch davon. Wir hören ja immer mehr, dass es Healthcare-Professionals sich gut überlegen, wann empfange ich einen Pharmavertreter. Es ist nicht mehr ganz so einfach, Face-to-Face-Termine zu bekommen, persönlich vor Ort zu sein. Und entsprechend, wenn ich ein eher etabliertes Produktportfolio als Pharmaunternehmen habe, kann es mir durchaus vorkommen, dass mir der Arzt, die Ärztin sagt, hast du was Neues? Nee, habe ich nicht. Na, dann komm halt erst im nächsten Quartal wieder. Wir müssen uns nicht treffen. Da können Digas natürlich diese Lücke füllen und mhm. können eben genau diese innovativen, spannenden Themen sein, wie ich trotz eines etablierten Produktportfolios immer wieder Neuigkeiten mitbringen kann und das persönliche mhm. Gespräch regelhaft aufrechterhalten kann.
0: Okay, klingt alles logisch, ne? gerade die Daten. <lacht> Wobei ja äh, sagt, so real world evidence ist ja mit Vorsicht zu genießen. Ne? Welche das Kooperationen gibt es denn schon zwischen DIGA-Herstellern und Pharmaunternehmen?
1: Ja, wir sind momentan... Drei Formen von Kooperationen zwischen Pharmaindustrie und diga im Markt. Ich habe gesagt, Vertriebspartnerschaften ist das naheliegendste. Dementsprechend sind das auch die Art von Partnerschaften, die mhm. wir momentan am häufigsten sehen. Klassische Vertriebspartnerschaften, Beispiele sind Viatris und Caracare, Hello Better oder Ratiofarm, Deprexis mhm. und Servier oder Selfepi und Pfizer. Mhm. Und einige dieser Partnerschaften, die gibt es schon sehr lange. Da gibt es sogar Partnerschaften, die sind entstanden, bevor überhaupt das Thema DIGA kam. Und andere Partnerschaften sind halt in der jüngeren Vergangenheit erst entstanden, als die mhm. DIGA-Hersteller auch für sich erkannt haben. Ich brauche eben diese Balance zwischen mhm. patientenorientiertem Marketing, was ich selber mhm. sehr gut machen kann über die ganzen Performance-Marketing-Ansätze. Aber wie komme ich eben zu den HCPs, und zu den Ärztinnen und Ärzten? Sodass wir eben sehen, diese Form von Partnerschaften, Vertriebspartnerschaften ist das, was, was sich im Markt mittlerweile sehr stark etabliert hat und auch die meisten Partnerschaften gibt. Mhm. Dann gibt es die strategischen Partnerschaften, in denen das Pharmaunternehmen Anteile am DIGA-Hersteller übernimmt, somit also Finanzmittel und Know-how in die Partnerschaft einbringt. Beispiele hierfür sind Innovis und Orthopie oder Böhringer Ingelheim und Perfood. Mhm. Und nicht zuletzt gibt es dann die intensivste Form der Partnerschaft, nämlich die Akquise, die Übernahme, den Kauf des DIGA-Herstellers durch das Pharmaunternehmen, so wie es zum Beispiel Paul Bosskamp mit dem Hersteller der calmeda app gemacht hat oder ResMed mit dem Hersteller der Somnio-App. Mhm.
0: Vielen Dank für die Insights. Da habe ich gerade hab gedacht, ich glaube, Hello, nee, was war Hello Better und Farm? Ich glaube, das mhm. war schon sehr lange, ne? die Kooperation, glaube ich. ne?
1: Genau, die gibt es seit gut zwei Jahren.
0: Okay. Da muss ich jetzt wieder Nora Blum ins Spiel bringen, weil ich die mal live erlebt habe. Und ich finde die echt super, die Frau. Das ist ja eher so eine kürzliche Kooperation ne? mit self Pi und äh, Pfizer. Ja. Und die haben ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert auf, auf dem Kongress und haben gesagt, dass das aber auch echt ein langer Prozess ist. aber Auf was muss man denn dann achten bei so einer Kooperation? Was klingt nicht so ganz einfach, trotz allem.
1: Genau, da gibt es auch mehrere Dimensionen, auf die man achten muss. Mhm. Äh, natürlich ist zunächst mal... Sagen wir der Produktfit, der Portfoliofit da. Es wirkt total mhm. unglaubwürdig, wenn ich als Pharmaunternehmen in Indikation A unterwegs bin und dann eine DIGA für Indikation B mit aufnehme, weil ich sage, ich brauche was Neues, ich muss über Innovation sprechen. Also es muss ein Produktfit geben, es muss ein gewisser Overlap bei den Zielgruppen da sein, damit es erstmal von der vertrieblichen Seite her Sinn macht. Dann ist es wichtig, darauf zu schauen, wie bringe ich die beiden Organisationen zusammen. Ich habe vorhin schon angedeutet, Pharmaunternehmen können im Bereich der Agilität von jüngeren kleineren Unternehmen lernen, davon profitieren. Was man natürlich verhindern muss, ist, dass, dass es zum Clash of Cultures kommt, wie man so schön mhm. sagt, dass man hier zwei völlig unterschiedliche Organisationen zusammenbringt, die von Geschwindigkeit, Herangehensweise, wie man schon sagt, Mindset her nicht passen. Ne? Mhm. Und da gibt es große Unterschiede, aber es gibt eben auch Mittel und Wege, wie man das integrieren kann, wie man es zusammenbringen kann. Ne? Also Produktfit, wie bringe ich die beiden Organisationen, zusammen. Und dann muss ich mir anschauen, wie manage ich die Partnerschaft. Ne? Nur weil die ersten beiden Aspekte funktionieren, heißt das ja nicht, dass im Alltag es weiter funktioniert. Das heißt, ich muss mir genau überlegen, welche Art von Governance, welche Art von Regeln für die Zusammenarbeit setze ich auf, um sicherzustellen, dass es auch über die Zeit erfolgreich ist und dass man auch durch Krisen positiv gemeinsam gehen kann und dass es mhm. dann nicht zum Fingerpointing und Schuldzuweisungen kommt, sondern eben, dass man sagt, wenn es nicht so gut läuft kann man eine, eine ehrliche Root-Course-Analysis zusammen machen, dann konstruktiv dran arbeiten. Also das sind so die drei Hauptfaktoren, es muss vom Produkt, vom Portfolio passen. Man muss schauen, dass man die Organisationskulturen vorsichtig aneinander annähert, sich äh, verknüpft, verbindet und man muss sich überlegen, wie wollen wir die Partnerschaft leben und auch monitoren.
0: Ja, oder auf gut Deutsch, ein bisschen muss man sich halt zusammenraufen.
1: Das sowieso immer, ja.
0: Okay. Ich höre mal, wenn ich mit dir rede und jetzt auch in unserem Gespräch heraus, dass du schon denkst, dass der DIGA-Bereich sehr wichtig und relevant für Pharma ist. Welche Optionen gibt es denn dann noch neben den Kooperationen, dass Pharma da aktiv im DIGA-Bereich sein kann?
1: Mhm. Eine der Möglichkeiten neben Vertriebskooperation, habe ich schon gesagt, das ist die, mhm. die Übernahme des DIGA-Herstellers. Okay. Die andere Möglichkeit ist es dann, selber die Entscheidung zu treffen, eine DIGA zu entwickeln. Ich als mhm. pharmazeutisches Unternehmen möchte meine eigene DIGA entwickeln. Und beide Wege bieten Chancen und Risiken, die man als Unternehmen abwägen muss. Eine DIGA zu kaufen ist sicherlich der schnellste Weg, an eine DIGA zu kommen und bietet auch den höchsten Grad an Flexibilität. Aber man zahlt eben auch einen durchaus hohen Preis dafür und man trägt natürlich das Risiko, eine falsche Investmententscheidung getroffen zu haben. Mhm. Entwickle ich meine DIGA selber, habe ich die volle Kontrolle über den Prozess, über welche Produktfeatures sind mir wichtig. Letztendlich auch dann über die Vermarktung habe ich die volle Kontrolle. Allerdings wissen wir, dass Entwicklungsprozesse langwierig sein können mhm. und man hat gegebenenfalls nicht die richtigen Capabilities und Ressourcen intern, Fähigkeiten und Manpower dafür, die DIGA zu entwickeln. Beide Möglichkeiten haben Vor- und Nachteile. Und mhm. letztendlich muss das Unternehmen, das Pharmaunternehmen schauen, was ist für mich der ideale Weg? Wie bin ich risikoseitig aufgestellt? Wie bin ich ressourcentechnisch aufgestellt? Was möchte ich, was möchte ich aufbauen und was möchte ich mir vielleicht extern dazu holen?
0: Gibt es denn schon Pharmaunternehmen, das selber eine DIGA entwickelt? Weißt du das?
1: Es gibt durchaus Pharmaunternehmen, die sich dieser Herausforderung gestellt haben. Da gibt es Unternehmen, die gehen damit recht öffentlich um. Das ist beispielsweise Roche. Die sagen, sie kommen mit der MySugar Diabetes App. Das kann man da natürlich drüber diskutieren, ist das eine eigene Entwicklung? Denn letztendlich hat Roche MySugar vor Jahren gekauft. Eben es war ähm, ein Startup. Das war ein Startup, aber die Integration des Startups in den Konzern hat stattgefunden. Ne? Mhm. Anderes Beispiel, das ist Sanofi, die mit ihrer MyDoseCoach-App auch im Bereich Diabetes schon lange angekündigt haben, dass sie kommen, also gibt Unternehmen die sich dieser Herausforderung stellt.
0: Hm, es bleibt also spannend. Ich schaue nämlich jetzt auf die Uhr. Jetzt, äh, mit dir rede ich immer ganz so lange. Das finde ich super cool. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Expertise, Thorsten. Gerne, Hannah. Ähm, und in der nächsten Folge ist eine Premiere. Da rede ich gleich mit zwei Experten, nämlich nochmal mit Vincent Erdmann und Alexander Vogt. Das ist aber auch leider unsere letzte Folge in dieser diga -Reihe. Aber auf jeden Fall unbedingt reinhören und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Oder auf Wiederhören, besser gesagt. Tschüss. Tschüss.